0: rosso arancione giallo bianco sono i colori che hanno definito le nostre vite tra il 2020 e il 2022 oggi può sembrarci una questione lontana il tempo si è dilatato in quei due anni ma ce li ricordiamo tutti quei colori cosa potevamo fare dove potevamo andare chi potevamo vedere Durante una delle fasi più acute della pandemia dipendeva tutto dal colore assegnato alle zone. Non ho intenzione di fare retorica su quel periodo. Quello che vi chiedo, cari amici e cari amiche di Demoni Urbani, è di ripensare per un momento a come vi sentivate. In particolare, a quando si poteva ricominciare a mettere la testa fuori casa, seppur solo per delle occasioni illimitate, giustificate e documentate possono riaffiorare sensazioni spiacevoli. Ve lo domando perché credo aiuti a immergervi al meglio nella storia di questa puntata, ambientata proprio durante una delle fasi dei tanti lockdown. Che cosa avete provato tornando a camminare per quelle strade che eravate abituati a percorrere ogni giorno, diventate irriconoscibili? Senza i soliti rumori, con gli uffici e i locali vuoti, sembrava tutto così diverso sentendo risuonare ogni passo nel silenzio come vi siete sentiti più liberi o meno sicuri sono francesco migliaccio benvenuti a un nuovo episodio di demoni urbani e vi ricordo che il 18 maggio vado in scena con amori tossici l'evoluzione scenica di Demoni Urbani al Teatro degli Arcimboldi le prevendite sono disponibili su Ticket One e sul sito del teatro Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani il lato oscuro della città Conosciamo la situazione in Italia all'arrivo del Covid-19 mentre in altri paesi è stata gestita diversamente soprattutto all'inizio, come è successo nel Regno Unito Le tempistiche dei lockdown non sono sempre corrisposte alle nostre ma nel 2021 eravamo più o meno in condizioni simili tra chiusure e limitazioni Londra, mercoledì 3 marzo 2021 ma potrebbe essere qualsiasi altro giorno per Sara non esiste più la struttura della settimana che conosceva prima ogni giornata era diventata indistinguibile dall'altra già durante il lockdown dell'anno precedente poi piano piano aveva provato a ridare un senso alla scansione dei giorni e delle ore si era creata una nuova routine e si era abituata a non avere più piani per il weekend se non programmare bevute virtuali su Zoom con gli amici e scegliere che film guardare dal divano. Dopo un anno, le sembra ancora tutto claustrofobico e ripetitivo. Quel mercoledì ne parla al telefono con Rose, sua amica dai tempi dell'università. A quanto è diventata noiosa la nostra vita! A Sara non piace lamentarsi è sempre stata una ragazza energica, intraprendente. Ma la fatica di un anno di isolamento, di incertezza e di totale sconvolgimento delle abitudini si fa sentire anche per lei. Si sente di potersi sfogare con Rose perché è vero che sono in una posizione privilegiata, non gli è mancato nulla durante la pandemia. È vero che c'è chi sta molto peggio e ha più difficoltà, però che cavolo! Hanno 33 anni, sono belle, in gamba, vivono in una città pazzesca e le loro esistenze sono state messe in stand-by. Sara aveva bisogno di quel piccolo sfogo. Rose scherza. Ma dai, che tanto non ti ferma nessuno, mi devi ancora spiegare come sei riuscita a cambiare lavoro durante una pandemia. Un mese prima, Sara aveva accettato una posizione in una digital agency. Non ha mai incontrato i suoi colleghi di persona e non sa come siano gli uffici, ma va bene così. Quel nuovo lavoro farà bene alla sua carriera. Nonostante tutto quello che sta succedendo, Sara resta concentrata sui progetti per il futuro e cerca di portarli avanti. Le restrizioni per il Covid hanno un lato positivo. La preclusione da qualunque tipo di mondanità fa mettere da parte molti più soldi, così magari il sogno di comprare la sua prima casa potrà realizzarsi più in fretta. Sarah Everhardt è il modello perfetto di Vera Millennial, degna figlia dei suoi tempi. Ottimo livello di istruzione, mentalità aperta, un atavico senso di precarietà, un lavoro difficile da spiegare ai propri genitori e una vita in affitto, di solito in un quartiere periferico, in fase di gentrificazione. Nel suo caso Brixton, nella parte sud di Londra. Nate come casa della comunità afro-caraibica, le vie di Brixton hanno poi iniziato a popolarsi di giovani lavoratori e hipster in cerca di alloggi economici. Succede anche nelle nostre grandi città italiane, vecchi quartieri popolari che improvvisamente si trasformano in posti alla moda con il conseguente aumento dei prezzi degli immobili, diventando così sempre più inaccessibili ai suoi abitanti originari. Finita la chiamata con Rose, Sara si prepara per il momento più eccitante della sua giornata, la passeggiata serale. Si veste sportiva, indossa dei pantaloni comodi, stile leggings, con un motivo a rombi, una maglia color panna e ci butta sopra una felpa rossa e una giacca a vento di un bel verde acqua brillante. Ai piedi un paio di sneaker verdi con le stringhe rosse perfettamente intonate al pezzo sopra. Infila in testa un cappellino di lana e si mette la mascherina. Sara esamina lo scaffale dei vini. Non le va di arrivare a mani vuote, ma non vuole nemmeno spendere per una bottiglia da inoteca. Da universitaria aveva sviluppato l'arte di individuare la migliore tra le bottiglie del supermercato. Trovato il giusto compromesso, paga la cassa automatica e va verso casa di un'amica dalle parti di Clapham, sempre a sud di Londra. Clapham è a uno stadio di gentrificazione più avanzato rispetto a Brixton, dove ci sono ancora zone degradate e angoli in cui è meglio evitare di infilarsi. E infatti qui gli affitti sono più alti. È un posto in cui, se sei single, sulla Trentina e con un lavoro decente, vivi molto bene. Il quartiere ha avuto qualche abitante celebre come Vivienne Westwood ed è molto popolare tra gli ex studenti della Durham, la prestigiosa università che ha frequentato Sara. La zona è ricca di locali e ristoranti, una volta stracolmi di giovani e sempre pieni fino a tardi, ora invece chiusi tutti. Dopo un paio di calici di vino e qualche chiacchiera, per Sara è ora di andare a casa, sono circa le 21. Saluta l'amica e si prepara per tornare a piedi a Brixton. È una bella camminata, quasi 4 km, ma fattibile e piacevole soprattutto se hai passato le precedenti 12 ore murate in casa, seduto di fronte a un computer e sai che sarà così ancora per un tempo indefinito. Mentre si incammina, Sara telefona al suo ragazzo, parlano per circa 15 minuti. Lui ha già fatto la sua ora d'aria quotidiana? Com'era quel vino del supermercato? Si accordano per vedersi il giorno dopo e si salutano. Scegliere il tragitto per spostarsi a piedi è semplice. Se sei un uomo. Non conosci la strada? Nessun problema. Imposti il navigatore e segui il primo percorso che ti suggerisce. Se sei una donna è diverso. Non sempre il percorso più breve è il migliore. Ci sono tutta una serie di parametri da valutare attentamente. Le strade sono ben illuminate? A quell'ora c'è in giro gente? E che tipo di gente? Questo spesso implica fare delle deviazioni di percorso per evitare punti poco sicuri e allungare la strada. Sara si muove tranquilla e decisa come chissà dove sta andando del resto conosce abbastanza bene la zona ha diversi amici che ci abitano o la frequentano sceglie di passare da Clapham Common una grande area verde pubblica che con il bel tempo diventa il cuore del quartiere riempiendosi di teli da picnic e gente che prende il sole in costume da bagno una cinquantina di minuti e sarà a casa forse meno Sara è ben allenata adesso per le strade qualcuno circola rispetto al deserto totale del 2020 c'è qualcosa di rilassante nel vedere le vie di una grande città come Londra così calme e silenziose sembra tutto ovattato si riescono a sentire suoni che in quegli stessi posti non avevi mai sentito prima l'atmosfera però si incrina quando un altro pedone passa accanto a Sara le viene automatico scansarsi. E ci vorrà del tempo per riabituarsi, pensa. Giovedì 4 marzo. Dalla sera prima, nessuno ha avuto notizie di Sara. Quando il fidanzato le scrive su WhatsApp non compare la seconda spunta e se prova a chiamarla Il telefono risulta spento. Non è assolutamente normale. Tanto più che avrebbero dovuto vedersi quel giorno. Anche la famiglia di Sara e i suoi amici sono preoccupati. Non è da lei. Chiamano la polizia. È possibile che Sara si sia allontanata di sua volontà? Le persone che la conoscono e che la amano sono più che sicure. È un'ipotesi che non ha senso nel suo caso. I social media di tanti giovani professionisti che vivono nel sud di Londra si riempiono di appelli per la scomparsa di Sara. Il suo ragazzo e i suoi amici fanno partire un passaparola tra Facebook, Instagram e Twitter per diffondere la notizia e chiedere se qualcuno tra i loro contatti l'ha avvistata. Sui tronchi degli alberi di Clapham Common appaiono numerosi poster con la stessa richiesta e due foto per riconoscere la ragazza. Da un lato, c'è lei che indossa la stessa giacca e gli stessi pantaloni di quando è scomparsa dall'altro un suo primo piano il dolce sorriso di Sara è incorniciato dai capelli biondi semi raccolti gli occhi celesti brillano anche dal volantino Wayne Cousins il lockdown l'ha subito relativamente. La struttura del suo calendario è rimasta intatta. Certo, con la moglie e i due figli a casa da scuola è stato più difficile organizzarsi, come in ogni famiglia che ha affrontato la convivenza forzata del 2020. Ma appunto per Wayne è stato diverso. Ha continuato a uscire per lavoro. È un agente della Polizia Metropolitana di Londra, assegnato alla divisione Protezione Parlamentare Diplomatica. Lavora in polizia da una decina d'anni, ormai è abituato a quella vita. Ultimamente però gli pesa più del solito, si sente depresso, affronta con più fatica lo stress. L'arrivo della pandemia aveva messo pressione anche sulla sua categoria e ci si era dovuti riorganizzare. Wayne si era anche occupato delle ronde di controllo per far rispettare le normative anti-Covid. In quei giri di sorveglianza si era reso conto di non aver mai visto Londra così, senza traffico e senza persone. Osservava con attenzione i rari passanti, per lo più uomini o donne in giro da soli. Gli sembrava che improvvisamente su quelle strade desolate potesse succedere qualsiasi cosa. Chi se ne sarebbe accorto? La settimana di Cousins scorre nella normalità. Martedì 2 marzo 2021 fa il turno di notte all'ambasciata americana a Londra. Giovedì 4 rientra a Deal, la cittadina del Kent in cui vive con la famiglia. Venerdì 5 chiama il dentista e fissa un controllo per i figli. Poi è il turno del veterinario. È preoccupato per Maddie, il loro bulldog francese. Crede e soffra di ansia da separazione, forse dopo un anno passato con loro, 24 ore su 24, ora che iniziano a esserci delle occasioni per uscire, il cane non accetta questo cambiamento. Poi finalmente arriva il weekend. Domenica 7 marzo carica in auto la famiglia e la porta in gita a Wood, una zona boschiva del Kent, per stare insieme all'aria aperta, almeno quello non è vietato. Ai bambini piace sempre venirci a giocare per questo Wayne e la moglie avevano comprato qui del terreno un paio di anni prima il giorno dopo ricomincerà la solita settimana lavorativa magari andrà meglio e si sentirà meno stressato non è però una settimana come le altre per Wayne Cousins la sera di martedì 9 marzo La polizia bussa alla sua porta. Cosa vogliono dei colleghi? Non sono agenti della sua divisione. Non è una questione di lavoro. Sono lì per arrestarlo per rapimento. Cousins viene ammanettato e interrogato nel salotto di casa sua, seduto sulla poltrona e circondato dalle foto di famiglia incorniciate. Gli agenti gli mostrano l'immagine di una ragazza bionda, è quella che negli ultimi giorni ha fatto il giro di ogni notiziario del Regno Unito, interrompendo gli aggiornamenti sui vaccini e i bollettini sul numero dei contagi. Dalla settimana precedente migliaia di persone avevano seguito col fiato sospeso le ricerche per il ritrovamento di Sarah Everard. Wayne Cousins dice di non conoscerla. Poche ore dopo ritratta lui non conosce personalmente quella ragazza però sì l'ha vista è che è complicato la questione è che ha dei problemi di soldi grossi problemi anzi è proprio nella merda la passione per il sesso a pagamento gli si è ritorta contro è pieno di debiti dopo il servizio Non aveva pagato abbastanza una prostituta, pensava di poter fare il furbo e invece si è ritrovato di fronte a casa i suoi datori di lavoro, una gang di gente dell'est. La targa della loro auto, sì, sembrava rumena o giù di lì. L'hanno minacciato di far del male alla sua famiglia. Lui l'ha fatto solo per loro. La famiglia è tutto per lui. Doveva proteggerla. Gli hanno chiesto di procurargli un'altra ragazza per rimediare. E lui l'ha fatto. Ha trovato Sara per strada, l'ha caricata sulla sua auto e l'ha portata nel Kent, dove l'ha consegnata a quei tizi. Non sa dove è Sara, ma è viva. Cioè, sicuramente era viva quando l'ha lasciata nelle mani di quegli uomini in una piazzola di sosta. Poi l'hanno messa su un van e lui se n'è andato. Non sa altro, ma almeno sa quello che tutti vogliono sentire. Sara è viva, c'è speranza. Il 10 marzo 2021, il cadavere di Sara Everard viene ritrovato in un'area boschiva del Kent. La ridicola storia della gang non era vera. Si risale all'identificazione solo tramite le impronte dentali perché quello che è rimasto di lei è completamente carbonizzato. All'accusa di rapimento nei confronti di Wayne Cousins si aggiunge quella di omicidio. Sparse per tutta Londra ci sono più di 942.000 telecamere a circuito chiuso. In media, un londinese finisce su quelle telecamere senza accorgersene circa 300 volte al giorno. La CCTV, Closed Circuit Television, è arrivata nel Regno Unito nel 1960, quando la polizia metropolitana ha installato temporaneamente delle videocamere a circuito chiuso a Trafalgar Square. L'obiettivo In quell'occasione era monitorare la folla che si sarebbe riunita in piazza per assistere all'arrivo della famiglia reale thailandese. L'anno successivo il primo sistema di videosorveglianza è stato montato in una stazione ferroviaria di Londra. Da allora non sfugge niente alla CCTV. Mercoledì 3 marzo, ore 21 e 28. Sara termina la chiamata con il suo ragazzo. Ore 21 e 30. Delle telecamere a circuito chiuso in Poinders Road riprendono Sara che cammina sul marciapiede. Si tratta di una via al lato opposto al parco di Clapham Common, rispetto a casa della sua amica. Ore 21:32. Sulla stessa strada le telecamere mostrano il passaggio di un'auto bianca, una Vauxhall Astra. Ore 21.34. La videocamera installata su un autobus di servizio riprende l'ultimo fotogramma in cui si vede Sara viva. È ferma al lato della strada in piedi, di fronte a lei un uomo, Wayne Cousins, accanto un'automobile bianca coi fari accesi. A questa scena non assistono solo le videocamere, ci sono anche due testimoni oculari che stavano passando per la via in quel momento, confermano di aver visto Sara venire fermata da un agente della polizia in Borghese. Non sono intervenuti perché apparentemente non ce n'era motivo, quello che vedevano era esattamente ciò che viene mostrato dalla videosorveglianza, un controllo di polizia. L'agente Wayne Cousins accosta e scende dall'auto. Si identifica mostrando il suo tesserino alla ragazza, le fa alcune domande e chiarisce il motivo dell'intervento. La violazione di una o più norme anti-Covid. A fronte di una tale infrazione le spiega che deve essere arrestata e portata in centrale per continuare le procedure. Mentre l'uomo stringe le manette ai polsi di Sara, specifica che è il procedimento standard. La fa salire sull'auto, chiude la portiera e rimette in moto. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Il tutto avviene nel giro di 5 minuti. Sara non oppone resistenza. Le sembra un po' forzata quell'accusa di violazione delle norme anti-Covid. Conosce le linee guida e non credeva di star facendo niente di male. E poi addirittura le manette. Sara è una ragazza intelligente e prudente, a cui non viene in mente di mettere in discussione l'azione di un'autorità, per quanto non le sembri affatto corretta. Anche perché si tratterebbe di lei, donna, da sola, contro un uomo con un addestramento militare in una posizione di potere si lascia caricare in auto e spera solo che sia un episodio di sfiga assurda non può che essere così si immagina già a raccontare l'accaduto al suo ragazzo lei che non ha mai preso una multa viene fermata, ammanettata e portata in centrale da un poliziotto in borghese mentre torna a casa a piedi Doveva capitare proprio a lei, proprio quella sera, quella gente così zelante e fissato coi protocolli. L'auto bianca viene ripresa altre due volte, sempre da delle telecamere di sicurezza mentre sfreccia sulla strada. Dentro, sui sedili posteriori, c'è Sara ammanettata. In che stazione la sta portando? nell'incredulità del momento non le è rimasto in mente cosa le ha risposto la gente o forse non è riuscita nemmeno a chiederglielo non si ricorda è successo tutto così in fretta solo ora che è seduta in silenzio con le mani bloccate ha tempo per realizzare quello che le è accaduto una parte di lei non può fare a meno di sentirsi umiliata quel poliziotto sta facendo ben più del suo dovere è stato esagerato avrebbe dovuto alzare la voce e indignarsi, far valere i suoi diritti, ma queste cose riesce a pensarle solo a posteriori. A Sara non piace fare scenate. Ne è proprio incapace, non le riescono. Però può prepararsi per il discorso che farà una volta arrivati alla centrale inizia a fare le prove del monologo nella sua testa mette in fila tutto ciò che dirà la gente e i suoi colleghi sì, perché non è possibile che venga trattata così per una presunta violazione di cui nemmeno lei era conoscenza ma che modi sono? è stato troppo quella gente va segnalato fuori dal finestrino iniziano a scorrere sempre meno luci Sara prova a cercare qualche punto di riferimento. Sta passando troppo tempo. Perché non siamo già arrivati? Anche se stessero andando in una stazione dall'altra parte della città avrebbero dovuto incontrare dei cartelli diversi. Il viaggio dalla zona di Clapham alla contea del Kent dura circa un paio d'ore. Sara è una ragazza sveglia, istruita e intuitiva ha tutti gli strumenti per capire in fretta che l'uomo al volante di quell'auto non la sta portando in una stazione di polizia ma ignora ogni pensiero razionale lo respinge con decisione cerca di convincersi che non è così le strade a scorrimento veloce prima e le strade di campagna poi non significano niente è solo disorientata l'espressione inquietante dell'uomo al volante nemmeno è un agente le ha pure mostrato il tesserino può fidarsi di lui deve fidarsi di lui Sara rifiuta di accettare la realtà perché se lo facesse sarebbe invasa da un terrore mortale sa bene che non c'è nulla che possa dire a quell'uomo che possa urlare al vuoto di quelle strade Possa fare con il suo corpo esile le mani legate per cambiare quella situazione. Si sente già morire mentre realizza che la sua vita in quel momento non le appartiene più. 2.34 di mattina, è già giovedì 4 marzo. Sono ancora le videocamere di sorveglianza a raccontarci questa storia. Continuano a osservare, ignare e impotenti, gli spostamenti di Causins. Prima si ferma in un supermercato per prendersi un'aranciata e un succo di mela. Alle 8.14 invece è il momento della colazione in una grande catena di caffè. Alle 8.30 restituisce la Vauxhall Bianca che aveva preso a noleggio e torna a muoversi sulla sua macchina personale, una Seat. Alle 11.05 si ferma in una stazione di servizio per comprare una tanica che riempie con 5,85 litri di benzina. Ne approfitta per fare il pieno alla sua auto e prendersi un cappuccino al caramello salato. Alle 12.40 la Seat passa dalle parti di Hodswood. Poco dopo nell'area viene avvistato del fumo, un piccolo incendio c'è un vecchio frigorifero a cui qualcuno ha dato fuoco dentro c'è il corpo di Sara Cousins l'ha uccisa la notte precedente quando si è fermato a comprare le bibite era già morta le aveva imposto il suo desiderio malato il suo corpo e il suo potere l'aveva violentata strangolata con una cintura e ne aveva infilato il cadavere in quel frigorifero abbandonato, in attesa di tornare a bruciarlo per liberarsene definitivamente. Nei giorni successivi la vita di Wayne Cousins è stata fatta di telefonate al veterinario e commissioni da sbrigare, fino alla tranquilla gita di famiglia nei pressi della loro proprietà a Oldswood. Sì proprio quella stessa zona dove qualche giorno prima si era disfatto del cadavere carbonizzato di Sara, mettendolo in un sacco per macerie e gettandolo in uno stagno. Tieni in mano le chiavi e mettile tra le nocche di ogni dito. Non ascoltare mai la musica in cuffia perché non sentiresti se qualcuno si avvicina. Se passi accanto a una vetrina Approfittane per guardare il tuo riflesso e controllare se dietro di te c'è una persona. Stai al telefono con qualcuno e se non c'è nessuno che puoi chiamare, fingi di star facendo una telefonata. Scegli sempre il percorso più illuminato. Fa niente se così lo allunghi. Se devi passare di fronte a un uomo, attraversa la strada e cambia lato. Se ti urlano degli apprezzamenti, non rispondere non fermarti e ignorati. Sara ha fatto tutto correttamente. Ha fatto tutto quello che ti insegnano o che, volente o nolente, impari se sei una donna che si muove per le strade di una città. Sara ha sempre scritto quando arrivava a casa la sera e ha sempre chiesto alle sue amiche di fare lo stesso. Il 3 marzo ha scelto il percorso più sicuro, il più illuminato, il più frequentato. Tutto giusto. Eppure, non è servito. E eh, ma cosa ci faceva in giro a quell'ora? Una donna dovrebbe saperlo che non è sicuro uscire la sera. Ma perché non ha preso un taxi? Non vai in giro da sola se sei una ragazza. Dopo la notizia della morte di Sara, si leggono anche commenti di questo genere sui social, commenti odiosi e inutili, che pongono come colpevole la vittima. In altre parole, se l'è andata a cercare, ma non c'entra niente se stai camminando in una via del centro o di periferia, se sono le nove di mattina o di sera, se indossi una gonna corta o una giacca a vento colorata, basta che tu sia una donna e che sia sola per essere in pericolo. Il caso di Sarah Everard scatena una reazione potentissima tra le donne del Regno Unito. C'è un livello di empatia enorme e dirompente. Poteva davvero succedere a ognuna di loro? A ogni donna di ogni età che ogni giorno cammina per le strade di ogni città del mondo? Sarah è morta in modo orribile, crudele e ingiusto mentre tornava a casa da sola. Ma c'è di più. È stata ingannata stuprata e uccisa da chi avrebbe dovuto proteggerla su quella strada e che invece ha approfittato della sua posizione per abusare di lei e dell'occasione che si era creata con la pandemia. Strade deserte su cui agire indisturbato. Si crea una frattura incurabile nel rapporto tra i cittadini inglesi e la polizia fa male ripensare a tutte le risorse delle forze dell'ordine impiegate per le ricerche di Sara quando era stato proprio uno di loro ad averla uccisa non bastano i post sui social per esprimersi e stringersi nel dolore attorno alla famiglia e agli amici della ragazza c'è l'urgenza di scendere in piazza anche in un momento storico in cui non è consigliabile farlo se non illecito l'associazione Reclaim These Streets organizza per il 13 marzo una veglia a Clapham Common, l'ultimo posto dove Sara è stata vista viva. La notizia si diffonde in fretta e la polizia non tarda a rispondere, ostacolando l'organizzazione della veglia e dichiarando quel ritrovo di persone illegale in quanto contro le normative anti-Covid vigenti. Se le persone si fossero trovate lo stesso, le forze dell'ordine sarebbero intervenute per mandarle a casa, agendo nei modi necessari. Niente fa cambiare idea alle circa 1.500 persone che si presentano nel tardo pomeriggio del 13 marzo. Tra i presenti c'è anche Kate Middleton, l'allora duchessa di Cambridge. Anche nel silenzio si sentono tutto il dolore e la rabbia delle persone riunite. Ma quando il sole del pomeriggio svanisce, l'atmosfera della veglia cambia in fretta. La polizia interviene violentemente per disperdere la folla. I partecipanti dicono che era una situazione pacifica, che non necessitava di quella reazione. La polizia sostiene l'opposto. La veglia si era trasformata in una manifestazione agitata. Quello che è certo sono le immagini che restano di quei momenti. Sapendo che quelle persone erano lì per Sara... È disturbante vedere le mani degli agenti maschi spingere sui corpi delle giovani donne per tenerle a terra. Il processo a Wayne Cousins è attesissimo. Il caso di Sara è diventato quello di migliaia di donne, non solo nel Regno Unito, che ogni giorno non si sentono sicure mentre camminano per strada. L'8 giugno 2021 in un'udienza di appello, Cousins si dichiara colpevole prima solo di rapimento e stupro, poi, il giorno seguente, anche di omicidio. La mascherina copre buona parte del suo volto e non permette di capire che espressione vi si cieli dietro. Tiene sempre lo sguardo basso e fisso a terra. L'unica volta in cui lo alza è quando glielo chiede esplicitamente il padre di Sara signor Cousins mi guardi in faccia Wayne obbedisce e si mostra nella sua impassibilità il 30 settembre arriva il verdetto ergastolo senza possibilità di condizionale la sentenza rappresenta la massima severità nel sistema giudiziario britannico L'esito è quello sperato e atteso, ma lascia comunque dell'amaro in bocca. In seguito all'arresto dell'agente Cousins, erano emersi dei dettagli poco rassicuranti sul suo conto. Nel 2015 la polizia di Kent aveva ricevuto la segnalazione di un episodio di atti osceni in luogo pubblico. Un uomo andava in giro con la sua auto nudo dalla cintura in giù. Quell'uomo era l'agente Wayne Cousins. Tre settimane prima di uccidere Sara, Cousins aveva ripetuto l'impresa presentandosi con i genitali in bella mostra alla cassiera del drive-thru di un fast food. In tutti e due casi l'evento era stato riportato alla polizia ma Wayne non era stato identificato per non parlare delle voci che sono circolate sui tabloid con la rivelazione da parte di alcuni ex colleghi del soprannome assegnato a Cousins per i suoi atteggiamenti verso il personale femminile e la passione per le prostitute lo stupratore il giudice Adrian Fulford ha espresso chiaramente ciò che lo ha spinto a decretare la massima pena senza possibilità di libertà vigilata nelle note alla sentenza Potete trovare questo documento in rete. Vi consiglio di leggerlo se vorrete approfondire questo caso. Sono parole forti, ben pensate e motivate. Sir Fulford giustifica punto per punto i passaggi. Innanzitutto, nelle azioni di Wayne Cousins c'è stata una premeditazione molto evidente. Si è preparato per bene, per almeno un mese in tre date diverse, 23 gennaio, 5 e 14 febbraio. Ha effettuato dei giri di perlustrazione in auto di alcune zone di Londra. Non aveva alcun motivo per essere lì in quei momenti. Stava esplorando il suo terreno di caccia. Poi aveva comprato su Amazon parte degli strumenti che gli servivano per immobilizzare la sua vittima. Le manette, ovviamente, le aveva già in dotazione. Aveva noleggiato apposta un'auto più moderna e pulita della sua Seat, quindi più credibile come mezzo fornito alle forze dell'ordine. Infine, la sera del 3 marzo, aveva mentito alla famiglia dicendo di avere un altro turno di notte all'ambasciata. A quel punto mancava solo una vittima. Non importa chi, bastava che fosse una donna, in giro da sola, facile da sottomettere ha passato in rassegna le vie attorno a Clapham Common e ha trovato Sara. Inoltre, in Causens c'è stata la chiara volontà di eliminare le tracce delle sue azioni. 40 minuti prima che gli agenti si presentassero a casa sua il 9 marzo per arrestarlo, l'uomo aveva cancellato tutti i dati del suo telefono si era anche preoccupato di liberarsi del cellulare di Sara e nascondere il suo cadavere infine nei giorni successivi aveva ripreso la sua vita senza turbamento o segno di rimorso come testimonia la registrazione della telefonata al veterinario il tono di voce di Cousins è quello di un uomo tranquillo ad aggravare ancora di più la sua posizione c'è l'abuso crudele e ingiustificato del suo ruolo di poliziotto di cui era consapevole e che ha sfruttato per avvicinare Sara. Il 2 novembre 2022 il nome di Wayne Cousins e il ritratto biondo di Sara Everard sono tornati a girare nei notiziari e sui giornali. Due agenti della polizia metropolitana londinese sono stati condannati a tre mesi di reclusione in seguito alla scoperta dei contenuti di una chat di gruppo. Tra i partecipanti a quella conversazione su WhatsApp c'era anche l'assassino di Sara. Non vale la pena riportare il contenuto, ve lo lascio immaginare. Un gruppo di rappresentanti della legge che scambiano amichevolmente commenti e insulti razzisti e sessisti su persone che dovrebbero proteggere. A distanza di quasi due anni, il caso di Sarah Everard continua a smuovere molte cose, portando alla luce quanto la fiducia nelle autorità sia ancora da ricostruire. Cousins non ha mai spiegato cosa l'abbia mossa a uccidere Sarah. Sua moglie, disperata, ha dichiarato di non avere mai avuto motivo di sospettare di quel lato disumano di suo marito che probabilmente è venuto fuori spinto dall'occasione che si era creata con la pandemia l'occasione è un fattore fondamentale in questo omicidio che potremmo definire il primo dell'era covid l'uomo si era accorto che quelle che erano state sempre solo delle fantasie perverse ora potevano realizzarsi Dalla sua aveva strade spopolate senza testimoni, la conoscenza approfondita delle normative anti-Covid, un ruolo di potere per farle rispettare e utilizzarle a suo favore. C'erano tutte le condizioni per agire senza intralci. Mancava solo una vittima facile da dominare. scrivimi quando arrivi a casa quanti di questi messaggi vengono inviati ogni giorno alcune risposte non arrivano mai le musiche di questo episodio sono di Algoritmo un progetto di Massimiliano Pambianco Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.